0: Freiheit von der Macht der Sünde oder der Tod des alten Menschen. Möglicherweise klingt das Thema am Anfang ein bisschen abstrakt, fromm, geistlich und ja, vielleicht gar nicht so sehr relevant, aber ich denke, es wird im Laufe der Zeit, ich hoffe, es wird deutlicher werden, dass das ein grundlegendes Thema ist, eine Weichenstellung, von der vieles abhängt, wie ich mein eigenes christliches Leben verstehe und wie Veränderungsprozesse in meinem Leben gelingen können, also auf welcher Grundlage sie gelingen. Wir hatten vor einiger Zeit uns Römer 5 angesehen mit der Überschrift Adam und Christus, also der erste Adam und der zweite Adam, der neue Mensch, der Christus genannt wird, und haben dort dann verschiedene Konsequenzen daraus abgeleitet. Heute möchte ich mit euch, mit dir, in das sechste Kapitel des Römerbriefes gehen und wir werden in dem Karawangottesdienst zunächst die ersten Verse lesen, die erste Hälfte bis Vers 13 und dann. Nächste Woche werden wir den zweiten Teil uns ansehen. Ich hatte in den letzten Wochen auch einiges angedeutet in Bezug auf lutherische Theologie. Mir geht es nicht darum, Dinge schlecht zu reden oder in irgendeiner Weise zu kritisieren, was mir gar nicht zusteht in der Form, sondern ich möchte mich auf Wolfram Kopfermann berufen, der selbst aus lutherischer Sicht sagt, dass an dieser Stelle Paulus vielleicht nicht so ganz korrekt wahrgenommen wurde und natürlich dass das denn weitreichende Konsequenzen hat. Ohr vom Koffermann spricht davon, und vieles, was ich jetzt sage, beruht auf einer Auslegung, die man bei ihm nachlesen kann. Er spricht davon, dass die Kapitel 6, 7 und 8 im Römerbrief so etwas wie Schlüsselkapitel sind um das geistliche Leben klarer zu bekommen, um zu wissen, auf welcher Grundlage wir in Christus sind und was es bedeutet, wenn Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Also was das genau heißt, es geht um eine gesunde Grundlage für das Leben als Christ und letztendlich um ein erfülltes Leben als Christ, also nicht etwas, wo man sich durchquält, wo man irgendwie zerknirscht, versucht bestimmte Dinge einzuhalten, wie es ja Häufig so vielleicht allgemein gedacht wird, dass man als Christ irgendwie bestimmte Gebote und sowas einhalten soll. Ja, es geht um Gebote, aber es geht nicht darum, dass wir aus einer menschlichen Verkrampfung heraus versuchen, den Willen Gottes zu tun. Das soll also jetzt an diesem Sonntag und am nächsten Sonntag ein bisschen deutlicher werden und mir selbst hilft das. Also das sind jetzt nicht meine Gedanken, ich versuche Dinge darzustellen, die für mich bedeutsam waren und mir liegt daran, dass du das auch kennst, dass du diese Art von Bibelauslegung kennst, damit du dann auch die hoffentlich positiven Wirkungen für dich in deinem Glaubensleben erfährst. Vor einer Woche hatte Tobias eine Passage ausgewählt, bei der es unter anderem auch um die Taufe von Jesus ging. Heute werden wir am Ende dieser Ausführung auch wieder auf das Stichwort Taufe kommen, nämlich im Zusammenhang mit dem Römerbrief Kapitel 6. Dort, wie Paulus es dort beschreibt, das Thema Taufe und welche Rolle und welche Bedeutung es hat. Jetzt möchte ich dich also mitnehmen auf einen Gedankengang, unter dieser Überschrift Freiheit von der Macht der Sünde. Ich hatte eben schon gefragt, ist das überhaupt ein relevantes Thema? Ist das überhaupt ein Problem? Muss man über Sünde reden? Was ist das überhaupt? Sollte man nicht vielmehr über positive Themen sprechen, über das neue Menschsein, über eine neue Welt? Ja, durchaus, und das tun wir ja auch immer wieder. Und das wird auch dann wieder neu kommen. Aber auf der Grundlage, dass man das Ursprungsproblem versteht. Das macht keinen Sinn, das schön zu reden und irgendwie zu glätten oder die Augen zu schließen, als hätten wir an dieser Stelle aus geistlicher Sicht, aus spiritueller Sicht gar kein Problem, sondern man muss die Problematik, die Paulus versucht zu skizzieren und zu beschreiben, möglichst tief verstehen, um dann auf der anderen Seite auch die Bedeutung und die Notwendigkeit der Erlösung verstehen zu können und auch bei sich erleben zu können. Bevor wir in den Gedankengang des Paulus einsteigen, möchte ich ein Bild verwenden, damit du vielleicht die innere Logik besser im Vorwege schon verstehen kannst, um dann auch die Details besser zuordnen zu können. Ich möchte unser Leben als Garten verstehen, dass wir also von diesem Gartenbild her unser Leben deuten. Angenommen, du kommst in einen garten ja, Es wird behauptet, es wäre ein Garten, aber alles ist überwuchert, verwildert, es sind Schlingpflanzen drin, es gibt Dornenhecken, alles ist von Moos bewachsen. Wenn das so ist, dann kann man sagen, ja, nehmen wir doch einfach mal an, es ist ein Garten und deine Reaktion könnte sein, das ist doch wunderbar, das sieht doch alles schön aus, so gefällt es mir. Übertragen würde das bedeuten, dass du, wenn du dein eigenes Leben als Garten verstehst, also eine Art von verwilderter Persönlichkeit, so nenne ich das jetzt mal, auch vielleicht gibt es sofort Gegenreaktionen von dir, wenn ich das so schroff formuliere, aber lass dich einfach mal mit auf dieses Bild ein. Also wenn man einen verwilderten, überwucherten, mit Schlingpflanzen und Dornenhecken durchzogenen Garten in Anführungsstrichen als das Normale, als das Erwünschte, als das Zielgerichtete versteht, dann könnte man sagen, in Bezug auf das eigene Leben bezogen, naja, so bin ich nun mal. Ich bin halt ein stacheliger Typ. Ich bin ein verwilderter Typ. Ich bin halt ungenießbar. So müssen Leute mit mir klarkommen. Solange du diese Art von Lebenssicht hast, wirst du den Gedankengang von Paulus gar nicht verstehen. Weil du verstehst das Problem da noch gar nicht. Du sagst, so wie dein Leben ist, ist es in Ordnung, da gibt es gar keine Problematik, warum sollte ich irgendetwas ändern? Wenn wir aber den Anspruch Gottes an unser Leben heranlassen, dass wir ein Leben führen sollen, was von Grund auf gut ist, ein fruchtbares Leben, was Gutes hervorbringt, was nicht das Böse vermehrt in dieser Welt, sondern das Gute vermehrt, sogar mehr noch, dass sogar das Böse durch das gute Leben, das wir führen, überwunden wird. Ein friedfertiges Leben, ein versöhnungsbereites Leben. Wenn wir diesen Anspruch Gottes an unser Leben heranlassen, dann werden wir merken, dass eine Art von Lebensführung nicht von sich aus einfach gut und richtig ist, sondern Häufig gibt es eine Art von Defizit auch, dass es also einen Abstand gibt, dass das, was Gott wohlgefällig ist, nicht unbedingt im eigenen Leben erfüllt wird. Also dass es eine Tiefendimension in unserem Leben gibt, eine Art von Schattenwelt, die uns das Gute häufig torpediert, dass das Gute nicht zum Zuge kommt. Wenn wir uns auf diesen Gedankengang einlassen, dann kommen wir mehr in Richtung dieser Spur, worum es Paulus geht. Man könnte jetzt bleiben. Wir beim Bild des Gartens. Man könnte sagen, ich möchte diesen Garten kultivieren. Also ich möchte Blumen sehen. Ich möchte den Garten schön machen, schön anlegen. Ich möchte ihn zu einer Oase machen, in der man sich wohlfühlt. Und dann wird man merken, so ist zum Beispiel in unserem Garten, dass wir an drei verschiedenen Stellen eine Brombeere haben, die so unter der Erde verwurzelt ist, dass sie an mehreren Stellen immer wieder neu herauswächst. Also gefühlt wächst sie überall. Und dann kommt Dorngestrüpp heraus und diese Art, diese sehr intensive, mächtige Brombeere verdrängt alles andere. Man muss sie dann ausgraben und sie wächst wieder nach und man zerkratzt sich die Hände. Und man kommt nicht wirklich an die Wurzel, weil die Wurzel so verzweigt ist. Immer wenn man eine Wurzel absticht, vermehrt sie sich sofort an einer anderen Stelle. Jetzt könnte man wieder sagen: Naja, warum willst du einen schönen Garten haben? Brombeeren sind doch auch essbar. Wo ist das Problem? Ja, okay. Wenn du also wieder sagst, wo ist das Problem? Was ist das mit der Sünde? Warum dieses Bild? Dann müsste ich noch einen Schritt weitergehen, nämlich, dass Angenommen, so ist es auch bei uns im Garten, dass an bestimmten Stellen kontaminierter Boden ist, dass vielleicht Schwermetall ist ab einer gewissen Ebene. Du gräbst in den Boden hinein und am Anfang ist alles noch schön und je tiefer du reingräbst, findest du Schadstoffe. Das kann man nicht einfach Reparieren und in Ordnung bringen, es macht keinen Sinn, an bestimmten Stellen nur was drüber zu schütten, wenn die Wurzeln der Pflanzen so tief gehen und an diese Schadstoffe herankommen. Dann muss man den Boden austauschen, der Boden trägt dann keine guten Früchte mehr, weil er von Grund auf verdorben ist. Und häufig sieht man es nicht an der Oberfläche, wenn Gras drüber gewachsen ist, aber wenn man tiefer hineingräbt, wird man merken, auch durch eine Bodenprobe wird man merken, wo die Schadstoffe sind. Wenn wir jetzt dieses Bild vor Augen haben, dann sind wir noch dichter an dem dran, worum es Paulus geht. Er sagt, wir haben als Menschen ein Leben, wir führen ein Leben, was manchmal an der Oberfläche relativ schön und ordentlich aussieht und irgendwie auch ganz verträglich ist. Aber wenn wir tiefer in die tiefen Dimensionen unseres Lebens hineinkommen, dann werden wir merken, es gibt bestimmte Schadstoffe, bestimmte Giftstoffe, bestimmte Wurzelgeflechte, die immer wieder Richtung Böses tendieren, die irgendwie negativ, destruktiv sind und die dann auch aus uns herauswachsen und herauswuchern. Möglicherweise kannst du das ein bisschen besser nachvollziehen, warum dieses Thema relevant ist. Aber letztendlich wirklich relevant ist es nur für die Person, die sagen, sie möchten ein gutes Leben führen. Sie sagen nicht einfach, so bin ich nun mal, so müssen mich andere Leute akzeptieren, sondern sie möchten umgänglicher werden, sie möchten freundlicher werden, sie möchten liebevoller werden, sie möchten barmherziger werden. Ja, aber wie? Das ist die Grundfrage, mit der Paulus sich im Römerbrief beschäftigt und bei dem Kapitel 6 geht es immer tiefer darum, wie durch Christus, durch das, was er getan hat, dieses Grundproblem in unserem Leben gelöst wird und gelöst werden kann. Mit diesen Anfangsgedanken begeben wir uns jetzt weiter in den Text hinein. Ich zitiere den letzten Vers aus Römer 5, dort schreibt Paulus, denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus unseren Herrn. Hier an dieser Stelle beschreibt Paulus ganz deutlich, worum es ihm geht. Es ist sein Ziel, dass wir erleben und erfahren und verstehen, wie wir unter der Gnade leben, mit der Gnade leben, auf der Grundlage der Gnade leben. Er nennt es, dass die Gnade herrschen soll, dass sie also ein Kraftfeld ist, was unser Leben bestimmt. Paulus geht es nicht darum, dich zu erniedrigen oder Dinge schlecht zu reden oder dir was einzureden, was gar nicht da ist, sondern er möchte, dass diese Befreiung, die in Christus möglich geworden ist, zu einer erfahrbaren Wirklichkeit, zu einer erfahrenen Wirklichkeit in deinem Leben wird. Es geht also um Erlösung, es geht um ein erfülltes Leben, es geht um Gerechtigkeit vor Gott, es geht darum, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist letztendlich dann auch mit dem Wort heilig gemeint. Aber wie? Das ist die große Frage. Und damit müssen wir jetzt weiter den Gedankengang von Paulus aufgreifen und versuchen, ihn besser zu verstehen. Das sechste Kapitel beginnt mit einer Frage. Paulus schreibt, Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade Gottes in vollem Maß auswirkt? Und seine Antwort, niemals. Es scheint also schon damals Leute gegeben zu haben, die die Gnade Gottes falsch verstanden haben. Also diese Erlösung, diese Befreiungsbotschaft in Christus und sie in irgendeiner Weise durch ihr falsches Verständnis absichtlich missbrauchen wollten. Was sind diese falschen Haltungen gegenüber dem Gnadenverständnis? Das eine wäre Gleichgültigkeit oder eine Art von Ausnutzung der Gnade Gottes. Also können, sollen wir denn einfach weiter sündigen, dann wird die Gnade Gottes ja noch größer. Man benutzt sozusagen diese Botschaft Gottes, um alles, was im eigenen Leben schlecht ist, schön zu reden und zu sagen, Gott ist damit schon zufrieden, alles ist in Ordnung, wo ist das Problem, alles wird begnadigt. Und das wäre ein falsches Verständnis, weil der alte Mensch, da werden wir gleich zu kommen, wird nicht begnadigt. Der alte Mensch wird getötet und das ist ganz irritierend. Vielleicht hast du diese Botschaft so noch gar nicht gehört, aber genauso beschreibt Paulus das hier. Nicht alles wird begnadigt in unserem Leben drin. Sondern die sündige Struktur wird gerade nicht begnadigt. Die sündige Struktur wird abgelegt oder noch schärfer formuliert, sie wird getötet. Dazu kommen wir gleich. Gnade ist also kein Alibi und darf nicht zu einer Ausrede für den alten Menschen sein, dass er sich sozusagen reinschleicht mit in die neue Welt. Die zweite Haltung, die auch Kritisch oder falsch in diesem Sinne ist, wenn es um Werkgerechtigkeit geht. Gemeint ist, dass der alte Mensch sagt, oh schön, ich bin begnadigt, aber so ganz reicht mir das noch nicht, ich möchte noch ein paar Dinge dazu tun. Werkgerechtigkeit bedeutet, dass man Gott nicht vertraut, es ist vollbracht, sondern dass man denkt, okay, das war von Gott schon ein guter Anfang, danke Jesus für alles, was du getan hast, aber jetzt werde ich mir selbst noch ein bisschen Mühe geben, weil ich noch nachbessern möchte. Mir scheint, dass es noch nicht ganz vollständig, Jesus, was du gemacht hast. Keiner würde das so pointiert sagen, aber die Logik ist, dass man die Gnade Gottes, das Erlösungswerk Gottes nicht einfach nur annimmt und sich darüber freut, sondern dass man versucht, es noch nachzubessern und vollständiger zu machen. Das sind also die beiden Haltungen, die mit der Gnade sozusagen Missbrauch treiben. Entweder ist man gleichgültig oder nutzt die Gnade aus, um noch mehr sündigen zu können, oder man möchte noch obendrauf was setzen, weil einem die Gnade irgendwie nicht gut genug ist, versucht man mit eigenen Leistungen noch das Ganze zu toppen. Und beides ist eine Dynamik des alten Menschen. Also der alte Mensch ist entweder bequem und will die Gnade für sich benutzen oder der alte Mensch ist so überheblich und arrogant, dass er sagt, mir reicht nicht, was Christus getan hat, ich muss da noch einiges hinzutun, damit es besser wird als das, was bisher gegeben ist. Beides also hat Paulus im Blick, um es zu korrigieren und er wird dann die richtige Haltung weiter ausführen, nämlich je tiefer wir die Gnade verstehen, desto kraftvoller Leben wir sowohl gegen die Sünde und können für Gott ein geheiligtes Leben leben. Die Gnade hilft uns also in einer dauerhaften Veränderung zu einer Christusähnlichkeit hineinzuleben und die Gnade bewirkt genau das, je tiefer wir es verstehen dass diese Veränderungsprozesse passieren und nicht, dass die Gnade uns sozusagen die Ausrede dafür liefert, dass wir mit unserem Leben uns gar nicht verändern sollen oder brauchen oder müssen. In Römer Kapitel 6 Vers 22 sagt Paulus, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn, ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Das ist der Zielpunkt, ein geheiligtes Leben. Gemeint ist natürlich nicht irgendwie ein Heiligenschein, so eine übertriebene neue Art von frommem Stolz, sondern gemeint ist ein Leben, das... Christus ähnlicher wird, dass seinen Charakter in uns Gestalt werden lässt. Und das können wir nicht von uns heraus, sondern das geschieht durch die Kraft des Geistes und durch das, was Christus bereits getan hat. Das alles versucht Paulus zu beschreiben. Damit wir den Gedankengang von Paulus noch besser verstehen, braucht es Begriffsklärung. Den ersten Begriff, den wir uns jetzt genauer ansehen, ist der Begriff Sünde. Sünde hat im Römerbrief zwei Bedeutungen. Nämlich in den ersten Kapiteln, zum Beispiel Kapitel 3, 25, 4, 25, das zitiere ich jetzt nicht extra, da wird Sünde als Mehrzahl verwendet, vom Text her. Und dann, wenn es als Mehrzahl, dieser Begriff, verwendet wird, dann meint es die Schuld der Sünde. Es sind dann sündige Taten, etwas, was ich tue, womit ich destruktiv bin, durch meine Worte, durch meine Hände, durch meine Füße. Immer dann, wenn ich Leben zerstöre, mein eigenes und das Leben von anderen, das ist Sünde und das geschieht nicht nur durch konkrete Handlung, sondern auch schon durch Worte. Alles, was destruktiv ist, alles, was nicht lebensfördernd ist, ist aus Gottes Sicht Schuld, wo ich an anderen Menschen, an mir selbst, an der Natur, an Gott schuldig werde. Das ist also der Begriff Sünde als Einzeltat und dann als Mehrzahl, als Schuld vor Gott. Dann gibt es aber eine zweite Bedeutung von Sünde und das lesen wir jetzt im Kapitel 6. Da kommt der Begriff Sünde als Einzahl vor. Und jetzt meint es, so wie Paulus ihn verwendet und das ist besonders bei Paulus, dass es eine Macht ist ein Energiefeld, ein Herrschaftsbereich, dass Sünde so etwas wie ein destruktives Kraftfeld ist, in dem wir gefangen sind. Und Paulus verwendet dann die Begriffe, dass wir versklavt sind durch die Macht der Sünde. Und jetzt geht es um was ganz anderes als Vergebung. Im ersten Teil dieses Sündenverständnis, wo es um Schuld geht, um sündige Taten, da brauchen wir Vergebung. Jetzt aber, wo es um die Versklavung geht, unter die Macht der Sünde, brauchen wir das Kreuz Christi. Das Kreuz Christi, das sein mit Christus, da kommen wir gleich noch zu, das ist das Gegenmittel gegen die Macht der Sünde, gegen dieses negative, destruktive Energiefeld der Sünde. Durch das Kreuz Christi können wir den Weg der Heiligung beginnen. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 7, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Hier wieder also eine andere Formulierung, der Herrschaftsanspruch der Sünde. Die Sünde wird also von Paulus als Macht, als unsichtbares Kraftfeld verstanden, wie ein Wurzelgeflecht, was ich mit den Brombeeren versucht habe zu beschreiben, oder noch stärker, ein kontaminierter Boden, aus dem dann auch Verkrüppeltes hervorwächst. Ein Kraftfeld des Bösen, so beschreibt Paulus in Einzahl diesen Begriff Sünde. Und darum geht es ihm, er möchte ganz tief in die menschliche Problematik hineinsehen und ihm geht es nicht darum, wie gesagt, etwas schlecht zu reden oder dass wir einfach nur geknickt und gekrümmt umherlaufen, sondern ihm geht es darum, von Grund auf die Logik und das Energiefeld der Erlösung zu beschreiben. Denn interessant, aber vielleicht sogar eher verwirrend oder sogar verstörend ist, dass Gott die Macht der Sünde nicht beseitigt. In dieser Welt haben wir es immer mit der Macht der Sünde zu tun. Diese Welt wird unterlaufen durch die Macht der Sünde, beherrscht von der Macht der Sünde, von Grund auf immer neu unterbrochen von der Macht der Sünde oder hingedrängt in die Ergebnisse durch diese Macht der Sünde. Das, was also sehr verwirrend sein kann, wo man denkt, warum löst Gott das Problem nicht? Warum beseitigt er nicht einfach diese Sündenmacht? Wir finden es in der Bibel so, dass Gott nicht die Macht der Sünde beseitigt, sondern dass er sozusagen den Landeplatz der Sünde in uns drin beseitigt, dass die Sünde keine Angriffsfläche mehr hat in unserem inneren menschlichen Wesen. Das ist eine andere Logik, auf die man vielleicht nicht auf Anhieb gekommen wäre, aber das werden wir gleich weiter im Gedankengang des Paulus sehen. Den ersten Begriff, den wir uns also ein bisschen genauer angesehen haben, ist der Begriff Sünde. Der zweite Begriff, den wir uns genauer ansehen müssen, ist der Begriff alter Mensch. Und da gibt es Verwirrung in der christlichen Geschichte, in der Kirchengeschichte, denn es gibt zwei Bedeutungen, wie man das eben übertragen kann und verstehen kann, jetzt auch aus heutiger Sicht. Zwei Bedeutungen, die das Wort Ich hat. Das Ich ist zum einen etwas Positives, nämlich deine unverwechselbare geschaffene Persönlichkeit. Wir sind von Gott geschaffen, du und ich. Wir sind von Gott geschaffen als seine Geschöpfe und wir sind von ihm erwünscht. Er möchte, dass wir leben. Er will uns als Person aufbauen und wiederherstellen und gesunden lassen und zu einem guten Leben anleiten. Und zu diesem positiven Ich, was dir von Grund aufgegeben ist, gehört dein Denken, also die Art und Weise, wie du denkst. Und deswegen ist es in Ordnung, auch den Glauben zu durchdenken, dass ist überhaupt nichts Problematisches Du musst nicht blind glauben, du darfst kritische Fragen stellen, du kannst Dinge verstehen wollen, du kannst Dinge vertreten gegenüber anderen, von denen du überzeugt bist. Das alles gehört zu deiner Grundpersönlichkeit. Auch deine Gefühle, dass du die Gefühle spürst, lernst, dass du Leidenschaft für Gott lebst, ihn liebst, dass alles, was du an innerer Trauer hast, an Zerbrochenheit, aber auch an Begeisterung, das alles gehört zu deiner Grundpersönlichkeit. Auch der Wille, es geht nicht darum, dass der Wille blind ist, dass der Wille zerbrochen wird, dass der Wille ausgelöscht wird. Das ist manchmal in der Kirchengeschichte völlig falsch verstanden worden, dass Menschen dann sich selbst verneint haben. Nein, dein Wille ist grundsätzlich gut. Es ist gut, dass Menschen etwas wollen. Sonst würden sie sich ja gar nicht bewegen, sonst würden sie gar nichts in Angriff nehmen, gar keine Schritte machen. Hier aber geht es jetzt darum, dass unser Wille sich praktisch an Jesus ausrichtet. Und und ihm folgen will, dass der Wille stark wird, indem er sich an Gott orientiert und sich ihm unterordnet. Das heißt überhaupt nicht, dass der Wille ausgelöscht wird, aber dass der Wille eine Richtung bekommt und dass der Wille in Richtung Gott ausgerichtet wird. Auch das gehört zu deiner Grundpersönlichkeit, dass du einen Willen hast. Auch die Begabung gehören zu deiner Grundpersönlichkeit. Gott freut sich über unterschiedlich begabte Menschen. Auch dein Temperament, dein persönlicher Stil gehört zu deiner Grundpersönlichkeit. Ob du eher bedächtig bist, eher lebhaft, eher introvertiert, eher extrovertiert. All das gehört zu deiner Grundpersönlichkeit, wie Gott dich gewollt und geschaffen hat. Über das reden wir nicht, wenn wir vom alten Menschen reden. Diese Grundpersönlichkeit, nennen wir sie ganz neutral, das Ich des Menschen, ist vor Gott in Ordnung. Und Gott möchte, dass du dich annimmst in deiner Grundpersönlichkeit, dein Temperament, deine Art zu denken, zu fühlen, zu wollen, begabt zu sein, dass du dich annimmst und dass du dich lieben lernst, so wie Gott dich gewollt und geschaffen hat. Das ist das eine. Und das ist nicht gemeint mit dem alten Menschen. Wenn wir zum alten Menschen kommen, dann wird damit etwas anderes in der Bibel beschrieben. Es wird manchmal auch mit dem Wort Ich bezeichnet, aber man müsste das vielleicht präziser das Ego des Menschen nennen. Also eine Art von selbstzentrierter, alles durchdringender Grundstruktur. Man könnte sich das so vorstellen, dass ein Baum der von Gott so gewollt ist, wie er wächst, mit seinen Blättern, mit seinen Früchten, überwuchert wird durch ein rankendes Efeu. Dass das Efeu also langsam hochkriecht und den Baum mit seinem Stamm und seinen Ästen überwuchert und damit der Baum anfängt im Laufe der Zeit, je nachdem wie stark diese Schlingpflanze ist, den Baum sogar anfängt absterben zu lassen. Das ist die Logik, dass Sünde sozusagen unsere Persönlichkeit überwuchert. Das ist die Aussage, auf die Paulus dann eingeht. In jedem Menschen gibt es eine gottlose Grundstruktur. Das ist das, was mit dem alten Adam bezeichnet wird. Gemeint ist also, dass die an sich von Gott gut geschaffene unterschiedliche Persönlichkeit jeder Mensch ist anders dass sie sozusagen von der Wurzel her verdorben wird oder überwuchert ist und dass Menschen dazu tendieren, sich immer selbst in den Mittelpunkt zu stellen, ihren eigenen Vorteil zu suchen oder gekränkt zu sein, wenn sie übersehen werden und es gibt so viele Dinge, die so diese Art des Egos, der Selbstzentriertheit ob es nun übertrieben ängstlich ist, ob es übertrieben auf aufdringlich ist und immer sich im Mittelpunkt hat dabei. Das wird mit dem Grundwesen der Grundstruktur des Menschen alter Adam genannt. Es ist eine destruktive, eine selbstzentrierte Grundstruktur, die nicht Gott an erster Stelle hat und ihn an erste Stelle setzen möchte, die kein wirkliches Vertrauen zu Gott haben will, die immer misstrauisch ist, ob Gott wirklich gut ist, ob er für dich etwas Gutes will. Diese destruktive Grundstruktur zieht das immer in Zweifel und hat immer Misstrauen gegenüber Gottes Güte in deinem Leben. Und deswegen verleitet uns diese destruktive Grundstruktur immer dazu, dem Schöpfer nicht zu vertrauen, ihn nicht zu lieben, ihn nicht anzubeten, sondern immer wieder sich selbst zum Mittelpunkt zu machen. Ich habe versucht, das ein bisschen zu skizzieren, um deutlich zu machen. Das Ich des Menschen ist nicht grundsätzlich böse. Das wäre ein falsches Verständnis. Es gibt eine Grund geschaffene Natur im Menschen, die Gott so wollte. Das ist das Ebenbild Gottes in dir drin. Deine Persönlichkeit, die unverwechselbar und besonders ist und die Gott so wollte, wie er dich geschaffen hat. Und dann gibt es als zweites aber etwas, was diese Grundpersönlichkeit förmlich durchdrungen hat, durchzogen hat, durchwuchert hat, dass man das nicht mehr so fein säuberlich trennen kann. Dass praktisch diese Grundpersönlichkeit immer in Richtung eines destruktiven Verhaltens sich entfaltet, wenn man nicht darauf aufpasst. Ich mache mal ein paar Beispiele. Petrus. Bei Petrus können wir in der Bibel sehen, dass er von seiner Grundpersönlichkeit mutig war, dass er bereit war, den ersten Schritt zu machen, zum Beispiel aus dem Boot heraus auf der stürmischen See, dass Petrus bereit war, voranzugehen, dass er die Initiative ergriffen hat und dass er Jesus mit hoher Treue gefolgt ist. Umgekehrt sehen wir aber auch bei Petrus, dass an manchen Stellen sehr deutlich diese Ego-Struktur durchkommt, wo er zum Beispiel so Rücksichtnahmen in Bezug auf Menschen hat, wo er plötzlich Angst bekommt, weil er nicht möchte, dass er in Schwierigkeiten gerät, dass er Menschenfurcht hat in einer übertriebenen Form und nicht mehr darauf achtet, was Jesus gesagt hat, dass Petrus ungeduldig wird, dass er unabhängig von Jesus meint, irgendwie ein paar kluge Sprüche machen zu können, dass er eigenmächtig wird, auch diese Komponente wird uns in der Bibel von Petrus beschrieben. Und das sind zwei Punkte. Einmal eine positive Grundnatur, die aber dann dazu führt, dass Jesus sogar Petrus an einer Stelle so zurückweist, als würde förmlich der Satan aus ihm heraussprechen. Man könnte anderes aufzählen, jetzt nicht nur bei Petrus, sondern andere Themenfelder. Zum Beispiel, wenn aus einer positiven Durchsetzungsfähigkeit die Dickköpfigkeit wird. Oder wenn aus Bedächtigkeit, was an sich gut ist, Bequemlichkeit wird. Oder wenn aus Erbarmen eine Überaufopferung wird, um selbst wieder gesehen werden zu wollen, wie sehr man sich aufopfert. Oder wenn aus einer diplomatischen Redegewandtheit, was an sich gut ist, um Versöhnungsprozesse zu leiten, dann irgendwann eine Art von Unehrlichkeit wird, weil jemand so schlüpfrig mit den Worten umgeht. Oder wenn aus Sparsamkeit Geiz wird, dass man nicht mehr sinnvoll bestimmte Ressourcen zusammenhält, sondern so knauserig wird, dass man jegliche Art von Barmherzigkeit verloren hat. All das sind Beispiele und du kannst die Liste beliebig verlängern. Es gibt grundsätzlich positive Eigenschaften im Menschen, je nach Persönlichkeit, die aber dann so überwuchert oder verzerrt werden können, dass sie so selbstzentriert sind, dass man nur sich im Blick hat und dafür bereit ist, andere destruktiv zu behandeln. Jetzt haben wir das also ein bisschen klarer, wie Sünde in dieser zugespitzten Form eine Macht ist, die uns gefangen hält und zu gewissen Verhaltensmustern verleitet und als zweites den Begriff des alten Menschen, der nicht bedeutet, dass wir unser Leben, unser gesamtes Wesen verneinen sollen, sondern es ist eine Art von destruktiver Grundstruktur und darum geht es, von dieser destruktiven Grundstruktur, von der Macht dieser Grundstruktur befreit zu werden. Wir werden immer wieder Impulse haben aus dieser sündigen Grundstruktur heraus, aber das Kreuz Christi befreit uns von der Macht und von der Versklavung, dass wir Gefangene sind in dieser destruktiven Grundstruktur. Und damit lasst uns jetzt einen Schritt weitergehen, nämlich zu der Frage, was also ist das Problem? Und ich habe es ja schon angedeutet. Paulus beschreibt am Ende von Römer 6, dass der Mensch unter dieser Sündenmacht lebt. Sünde ist damit ein Sklaventreiber. Seitdem sich der Mensch oder die Menschen von Gott abgewandt haben, werden sie von der Sklavenmacht der Sünde bestimmt. Menschen können sich nicht selbst befreien von diesem Sklaventreiber Sünde. Am Anfang des Römerbriefes beschreibt es Paulus mit folgender Logik. Am Anfang wollten Menschen sündigen, jetzt müssen sie sündigen. Am Anfang wollten sie Freiheit von Gott, jetzt müssen sie mit dieser Freiheit leben. Und diese Freiheit bindet sie in destruktiven Verhaltensmustern. Natürlich nicht Immer, von morgens bis abends. Aber wenn man versucht, diese destruktiven Verhaltensmuster loszuwerden, wird man merken, wie man an sie gekettet ist. Man kann sie nicht einfach ausreißen. Es sind wie Brombeeren, die tief in unserem Bewusstsein mit verwuchert und verwachsen sind. Wir sind also mit den Folgen des Sündenfalls verwachsen. Wie, nochmal im Bild, wie ein Baum, der von Efeu überwuchert ist. Paulus sagt dann später im Kapitel 7, dass dieser alte Mensch, dieses destruktive Wesen, diese destruktive Grundstruktur, müsste man vielleicht eher sagen, um das Wort Wesen zu vermeiden, eine Grundstruktur, die den eigentlichen geschaffenen Menschen überlagert, dass dieser alte Mensch Gottes Willen nicht erfüllen kann. Er will es nicht, er kann es nicht, er ist unfähig das zu tun. Das kommt an die Oberfläche, wenn Gottes Gebote an unser Leben herantreten. Die Gebote Gottes zeigen diesem sündigen Grundmuster Menschen zwar den Willen Gottes, aber sie geben ihm nicht die Kraft, auch den Willen Gottes zu erfüllen. Und das ist dieser komplizierte Gedankengang bei Paulus in Bezug auf das Gesetz Gottes. Manche denken, im Neuen Testament würde es kein Gesetz mehr geben, würde es keinen Anspruch Gottes an unser Leben mehr geben, würde die Gnade einfach alles überdecken. Nein, das ist ein riesiges Missverständnis. Der Anspruch Gottes ist im Neuen Testament genauso wie im Alten Testament. Der Unterschied ist, dass im Neuen Testament die Kraft dazu da ist, auch in dem Willen Gottes zu leben. Das ist der Unterschied, denn das Gesetz Gottes ist von Grund auf gut. Aber wenn es an unser Leben herantritt und wir schwach sind und unfähig sind und es nicht erfüllen können, dann werden wir uns nur angeklagt fühlen durch das Gesetz. Wir werden uns nur erniedrigt und bedrückt fühlen, weil wir es ja nicht hinkriegen. Und genau da ist die Problematik. Je mehr wir es versuchen, verstricken wir uns in unsere eigenen Kämpfe und werden immer deprimierter, weil wir merken, wir können uns von diesen destruktiven Grundmustern in uns drin nicht selbst befreien. Wir werden immer mehr hineinverstrickt, je mehr wir anfangen, dagegen zu kämpfen. Das offenbart das gute Gesetz Gottes mit seinem Anspruch in dieser extremen Tiefe, in unserem menschlichen Wesen drin, nämlich, dass wir Gefangene sind und wir immer mehr in dieser Gefangenschaft auch uns verstricken, je mehr wir versuchen, uns von dem bösen Mustern, destruktiven Mustern, nicht lebensfördernden Mustern in uns drin, aus uns selbst zu befreien. Je mehr wir das versuchen, desto mehr merken wir, dass wir förmlich wie in einem Sumpf tiefer hinabsacken. Es mag sein, dass dir das alles wie böhmische Dörfer vorkommt und wie Probleme, die du gar nicht hast. Diese Problematik, über die wir jetzt reden, tritt praktisch nur auf, wenn du ein gutes Leben führen willst. Solange du sagst, es mir doch egal, ich bin einfach rücksichtslos, Menschen müssen damit leben, wie komisch ich bin, wie seltsam ich bin, wie unerträglich ich bin, dann hast du das Problem nicht. Aber wenn du sagst, du möchtest ein gutes Leben führen, du möchtest ein geheiligtes Leben führen, du möchtest ein positiv fruchtbringendes Leben führen, dann wirst du merken, dass du das aus dir selbst heraus nicht hinbekommst. Du bekommst es teilweise hin, aber du wirst immer dann auch wieder neu auf diese problematischen Grundmuster in deiner Prägung bis weit zurück in deiner Geschichte, bis in deine Kindheit hineingehen, wo du merkst, du bist irgendwo Opfer, irgendwo Gefangener und irgendwo auch Täter dieser destruktiven Grundmuster. Natürlich gibt es menschliche Lösungsversuche, damit klarzukommen, wenn man sagt, wozu brauche ich Gott, wozu brauche ich Jesus, wozu brauche ich Christus, wozu brauche ich das Kreuz. Es gibt menschliche Versuche. Man könnte zum Beispiel sagen, Selbstkasteiung. Also, ich prügel das Sündhafte aus mir heraus, diese destruktiven Muster aus mir heraus. Manche haben das versucht, auch im christlichen Bereich. Dann wird Heiligung so etwas wie eine Forderung. Man versucht, Menschen zu erniedrigen, damit sie besser werden. Und das ist wirklich ein schlechter Weg. Vielleicht hast du so etwas erlebt, auch in deiner christlichen Prägung. Das ist falsch. Wenn Menschen versuchen, von außen das Böse, das Destruktive, das nicht Negative zu zerstören, wird es deine ganze Persönlichkeit zerstören. Es ist so, als wenn man nicht nur die Brombeeren versucht rauszukriegen aus dem Beet, sondern mit einer Planierwalze über das ganze Beet fährt. Und auch alles Gute und Schöne geht damit auch mit kaputt. Ein zweiter Versuch, dieses Negative Destruktive herauszubekommen, ist die Erziehung zum Guten, also dass man Dinge positiv sozusagen herauszieht aus dem Menschen, man versucht das Negative einzudämmen, aber man kommt nie wirklich zur Wurzel durch, also man schneidet die Brombeeren immer wieder neu ab und dann sieht es wieder ganz schön aus und dann wachsen sie in ein paar Wochen und paar Monaten wieder nach. Man kann zum Guten teilweise erziehen, aber man kommt damit nicht an die Wurzel heran. Manche würden auch versuchen, sich einfach gegen das Böse zu entscheiden, einfach so eine Willensanstrengung zu haben, ich will jetzt einfach gut sein und ich gebe mir alle Mühe, das kann man auch probieren, vermutlich wird es dann sehr verbissen, man wird sehr ungnädig mit sich selbst und sehr ungnädig mit anderen und wenn man meint, einen Vorsprung gegenüber anderen zu haben, fängt man auch noch an, überheblich und arrogant zu werden, weil man hält sich dann irgendwann für einen besseren Menschen und redet sich Dinge schön, die an der Wurzel noch gar nicht in Ordnung gekommen sind und gar nicht geheilt sind. Also die eigene Kraft reicht gar nicht aus. Im schlimmsten Fall, im Bild gesprochen, macht man sowas wie einen Sichtschutzzaun zu den Brombeeren und sagt, was ich nicht mehr sehe, das gibt es nicht, ich entscheide mich einfach gut zu sein und man spaltet dann einfach bestimmte destruktive Mechanismen in sich ab und verdrängt sie und entscheidet, das gehört so nicht mehr zu mir. Aber natürlich ist das in der Form eine Täuschung. Man könnte auch versuchen, den alten Menschen zu reformieren. Ihn sozusagen zu zähmen, ihn schöne Kleider anzuziehen und schön zu kämmen und ein bisschen zu schminken und zu sagen, naja, so schlimm ist der alte Mensch ja nun wirklich nicht. Wo ist denn wirklich das Problem? Man könnte sozusagen auch den alten Menschen wie mit einer Ranghilfe in die richtige Richtung biegen, aber es wird nichts daran ändern. Es wird stachelig bleiben. Also selbst wenn du der Brombeere Ranghilfe anbietest, dass sie vielleicht in die richtige Richtung wächst, wird wird sie immer stacheln behalten, und du wirst dir daran die Haut aufreißen, wenn du nicht starke Handschuhe anhast. Also die Bibel sagt sehr deutlich, dass man den alten Menschen nicht reformieren kann. Und vielleicht ist dir das so beigebracht worden, dass man ihn reformieren kann, dass du dir also Mühe geben sollst, dein Leben zu verbessern, dein Leben zu verändern. Aber Paulus sagt, das geht nicht. Der alte Mensch lässt sich nicht reformieren. Dieses destruktive Wesen kann man nicht verbessern. Es bleibt immer destruktiv. Und als fünftes könnte man auch sagen, naja, denn integrieren wir einfach das Böse. Also wir nehmen das Böse so in unsere Persönlichkeit rein und sagen, so böse ist das Böse gar nicht. Wir akzeptieren einfach das Böse und da sind wir ja schon mehrfach eben gewesen. Man kann sagen, das stachelige Wesen, das unsoziale Wesen, das rücksichtslose Wesen gehört einfach zu mir. Da müssen die anderen mit klarkommen. Nun, äh, ich finde, das ist eine sehr unbefriedigende Lösung, aber manche versuchen das Problem in der Form praktisch in den Griff zu bekommen, dass man einfach das Böse, das Destruktive in sich hinein integriert und sich nicht davon distanziert. Wir haben jetzt schon vieles miteinander bedacht und das ist ein langer Angangsweg und jetzt an diesem Sonntag in dieser Predigt möchte ich einen ersten Teil der Lösung zeigen, wo Paulus drauf hinaus will und nächsten Sonntag werde ich dann das Verlängern, einen zweiten Teil, Zeigen und dann aber auch viele praktische Hinweise geben. Gottes Lösung für dieses Grundproblem des alten Menschen in uns drin, also diese destruktiven Verhaltensmuster, ist verblüffend anders. Es geht nicht um Selbstkasteiung, es geht nicht um Erziehung zum Guten, es geht nicht um eine Entscheidung gegen das Böse, es geht nicht um eine Reform des alten Menschen und es geht auch nicht um eine Integration des Bösen. Gottes Lösung ist verblüffend anders und es mag am Anfang völlig irritierend sein. Gottes Lösung lautet, der alte Mensch muss sterben. Das gottlose Ego ist mit Christus gekreuzigt. So beschreibt Paulus das hier. Gott vernichtet also nicht die Sündenmacht, sondern er tötet den Sündenmechanismus in uns drin. Der alte Mensch, der die Einstiegsluke für diese Sündenmacht ist, der alte Mensch wird selbst gekreuzigt. Damit hat also die Sündenmacht, die versucht uns zu steuern oder zu manipulieren oder in bestimmte Verhaltensmuster reinzuführen, die Sündenmacht hat keine Landeplattform mehr in uns drin. Sie hat keine Einstiegsluke mehr in uns drin, weil die Kooperationsform mit dem alten Menschen nicht mehr gegeben ist. Wenn der alte Mensch stirbt, wenn der alte Mensch tot ist, dann hat die Sündenmacht nicht mehr die Möglichkeit, uns, ich sag's mal zugespitzt, fernzusteuern und zum Bösen zu verleiten. Also nochmal, wenn der alte Mensch tot ist, hat die Sünde niemanden, den sie beherrschen kann. Und jetzt muss man sofort fragen, wer kann aber den alten Menschen töten? Können wir das selber? Und da sind wir jetzt bei diesem lutherischen, vielleicht ein bisschen Missverständnis oder vielleicht hat es sich auch einfach nur missverständlich tradiert jetzt über die Jahrhunderte, dass es anders angekommen ist in dieser späteren äh, Reformationsverlängerung. Also der Gedanke, dass wir den alten Menschen töten müssen, dass wir den alten Adam ertränken müssen, der ist überhaupt nicht das, was Paulus sagt. Paulus antwortet hier so, in Römer 6, Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Sehr, sehr deutlich, was Paulus hier sagt. Das meint das, es ist vollbracht. Wer kann den alten Menschen töten, Christus, Christus hat diesen alten Menschen, dieses alte Wesen in uns Menschen drin bereits am Kreuz von Golgatha getötet. In Christus ist der alte Mensch gestorben. Und das hat ganz weitreichende Konsequenzen. Also, dass nicht wir selbst gegen diesen inneren destruktiven Sündenmechanismus kämpfen, sondern dass wir verstehen, dass es bereits in Christus, geschehen ist und dass Christus diesen Sündenmechanismus in uns Menschen drin gebrochen hat, getötet hat, zum Abschluss gebracht hat. Ich habe jetzt schon die nächste Frage sozusagen beantwortet, nämlich, wann tritt der Tod des alten Menschen ein? Häufig denkt man, ja, der alte Mensch, der ist ja noch da und er muss immer neu getötet werden. Manche sagen, der alte Mensch wird getötet durch die Bekehrung, durch die Lebenshingabe an Jesus. Aber es stimmt nicht. Wir können den alten Menschen nicht in der Weise besiegen. Würden wir das versuchen, dann kommen wir in eine neue religiöse Leistungsfalle, dass wir sozusagen jeden Tag neu gegen diese alten destruktiven Muster ankämpfen müssen und meinen, damit Gott gefallen zu können. Das bringt uns in eine eigene Werkgerechtigkeit, wo wir sagen, wir müssen jetzt als Gegenleistung Gott gegenüber zeigen, dass wir es ernst meinen und gegen unsere destruktiven inneren Sündenmechanismen aktiv gegen ankämpfen. Lebenshingabe, könnte man denken. Andere sagen, durch die Beichte. Das wäre jetzt dieses, was ich eben beschrieben habe, dass man täglich neu durch Sündenbekenntnis den alten Menschen gewissermaßen tötet. Andere sagen, durch die Taufe wird der alte Mensch getötet, indem ich jetzt öffentlich mich zu Jesus bekenne und in dieser Symbolik untergetaucht und wieder hochgeholt werde, dann wird der alte Mensch getötet. Oder noch andere, vielleicht könnten auch sagen, indem wir mit dem Heiligen Geist getauft werden, wird der alte Mensch getötet. Und das mag auf die eine oder andere Weise durchaus plausibel klingen, aber es ist biblisch nicht das, was Paulus sagt. Der alte Mensch wurde bereits durch Christus getötet, nämlich vor 2000 Jahren am Kreuz. Der alte Mensch ist schon mit Christus am Kreuz gestorben. Nochmal, nicht wir müssen ihn töten, nicht wir müssen ihn täglich neu ertränken, sondern Christus hat es bereits getan, es ist vollbracht. Es ist nicht unsere Aufgabe, dagegen anzukämpfen, weil es ist gar nicht möglich. Wir haben gar nicht die Kraft. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, dieses alte Wesen zu töten oder uns dagegen zu wehren. Das ist ja genau das, was Paulus die ganze Zeit beschreibt, dass wir Gefangene sind in dieser Sündenmacht, dass wir nicht aus eigener Kraft dagegen ankommen. Wir wissen zwar, was gut wäre zu tun, aber wir sind trotzdem Opfer dieser Sünden macht. Und je mehr wir dagegen ankämpfen, desto mehr verstricken wir uns da rein. Dass wir möglicherweise dann hochmütig werden, wie gut wir dagegen ankämpfen, dass wir depressiv werden, wie schlecht wir dagegen ankämpfen, dass wir uns neue Selbstvorwürfe machen. Und immer dann, wenn wir mit einer Selbstzentrierung versuchen gegen das destruktive Muster, gegen anzukämpfen, fallen wir noch mehr in unsere destruktiven, selbstzentrierten Muster hinein. Das ist also ein Negativkreislauf, der durch diese Vorgehensweise entstehen würde, wenn wir aus uns selbst heraus versuchen, gegen den alten Menschen anzukämpfen. Und es ist ein großes Missverständnis, wenn Leute das unter dem Prozess der Heiligung verstehen. Also dass man gegen den alten Menschen selbst gegen ankämpfen soll, also am Anfang ist man begnadigt worden und im zweiten Schritt soll man dann aus eigener Kraft das Leben verändern und verbessern. Das ist eine Art von religiöser Leistungsgerechtigkeit, wo man sagt, man muss aus Dankbarkeit jetzt gegenüber Gott sein Leben verändern. Man muss als Ehrerbietung gegenüber Gott sein Leben verändern. Und das ist eine falsche Spur. Das macht die Gnade zunichte. Und ich werde das nächsten Sonntag versuchen, ein bisschen genauer auszuführen. Die Heiligung, also die Veränderung zum Guten, die Christusähnlichkeit, die wir vor Augen haben, geschieht nicht auf Grundlage eigenen Entschlusses, eigener Anstrengung, eigener Mühe, sondern Heiligung geschieht auf der Grundlage der Gnade, auf der Grundlage von dem, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht. Auf der Grundlage davon, dass der alte Mensch bereits getötet ist, dass er bereits gestorben ist. Darauf, auf dieser Grundlage geschieht der Weg der Heiligung. Und damit komme ich zum Schluss und greife nochmal das Bild der Taufe auf, was Paulus hier in den Versen 3 und 4 anspricht. Dort schreibt er, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das Interessante an dieser Stelle ist, Paulus lehrt hier nichts Neues, sondern er erinnert, die römischen Christen an das, was in Christus bereits geschehen ist. Paulus greift also etwas auf und sagt, ja wisst ihr denn nicht, wisst ihr nicht mehr, was die Taufe für eine Bedeutung hat? Ist euch das etwa verloren gegangen? Was bedeutet die Taufe? Die Taufe bedeutet nicht, dass dein altes Wesen im Wasser ertränkt wird und du praktisch direkt auferstehst in ein neues Leben. Das bedeutet es nicht. Lies genau, was hier im Text steht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen sind, in welchen Tod. Nicht du stirbst, sondern in seinen Tod. Das heißt, in der Taufe stirbst nicht du. Es stirbt nicht dein altes Wesen in der Taufe, sondern du wirst in der Taufe in den Tod Jesu Christi mit einbezogen. Das, was mit Christus geschehen ist, geschieht auch an dir, aber nicht aus dir selbst heraus, sondern weil du in Christus, im Glauben, mit hineingefügt wirst. Mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Es ist nicht Dein Leben, was das in irgendeiner Weise vollbringt, es ist nicht dein Entschluss, nicht deine Entscheidung, nicht deine Anstrengung, sondern das Einzige, was du tust, ist, dich im Glauben mit Christus in seine Geschichte, in seinen Tod, in seine Auferstehung mit hineinzubegeben, Dass du dich praktisch mitnehmen lässt in die Geschichte Christi, in das Schicksal Christi, in das Ereignis, was damals geschehen ist. In der Taufe wird also etwas begraben, was schon längst tot ist. Nämlich in Christus ist der alte Mensch gestorben. In der Taufe wird nichts getötet, sondern es wird etwas begraben. Und man kann nur etwas begraben, was schon tot ist. Durch die Taufe also wird die Verbindung mit dem Tod Jesu besiegelt und öffentlich amtlich gemacht. Wenn du dich taufen lässt, dann bringst du damit öffentlich zum Ausdruck, dass dein Leben unmittelbar mit Jesus in Verbindung kommen soll und gekommen ist und du es förmlich besiegelst und sagst, ja, so möchtest du das. Gott hat dir das nicht übergestülpt, Gott hat dich nicht gedrängt, nicht gezwungen, sondern du möchtest, dass dein Leben öffentlich ganz direkt mit Jesus verbunden wird und dass dein Leben hinein verwoben wird in das Schicksal, in das Ereignis, in diese großartige Geschichte, die Jesus erlebt hat. Kreuz und Auferstehung, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Du merkst, wie ich immer wieder Kreise drehe und immer neu versuche, Begriffe zu finden, weil diese Wahrheit ist Absolut grundlegend, um alles weitere dann zu verstehen, dass du mit deinem alten Wesen, mit diesem destruktiven Grundmechanismus bereits in Christus gestorben bist, dass Christus diesen Grundmechanismus bereits besiegt hat, entmachtet hat. Und alles, worauf es jetzt ankommt, ist, das tiefer zu verstehen, darin zu ruhen, darin sich zu freuen, darin glücklich zu werden. Es geht nicht darum, etwas zu tun, zu leisten, Gott etwas zu beweisen, weil du kannst es sowieso nicht, diesen Grundmechanismus zerstören oder diesen Grundmechanismus ausrotten in deinem Leben. Das kann nur Christus. Und indem du mit ihm verbunden bist, wird sich sein neues Leben in dir auswirken und Gestalt gewinnen. Es ist sein neues Leben, das die Gnade Gottes in dir drin ist. Nicht das alte Leben, das Destruktive, wird schön geredet oder wird in irgendwie begnadigt. Das alte Leben wird beendet. Dieser destruktive Sündenmechanismus kommt nicht mit in die neue Welt Gottes. Er wird nicht einfach nur schön angekleidet und hübsch geschminkt, sondern er wird getötet. Vielleicht hast du das noch nie so direkt gehört, aber dieses ist die Grundwahrheit, worin Heilsgewissheit besteht, worin tiefes Glück besteht und woraus ganz viel erwächst, dass du in deinem weiteren Leben nicht zwanghaft, nicht ängstlich meinst, dich selbst verbessern zu müssen, sondern dich immer nur darauf konzentrierst, glücklich zu sein und dankbar zu sein in dem, was Christus bereits getan hat. Das werden wir uns nächsten Sonntag noch ein bisschen genauer angucken. Jetzt möchte ich nur noch mal kurz den Ball in dein Feld spielen, weil wir über Taufe geredet haben. Tobias hat letzten Sonntag die Passage von Jesu Taufe zum Lesetext gemacht und darüber dann auch gepredigt. Und ich möchte kurz noch mal erwähnen, dass in der Apostelgeschichte genau das gesagt wird, nämlich lasst euch taufen auf den Namen Christi, lasst euch untertauchen, lasst euch verbinden mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Sei entschlossen, ihm zu folgen, nicht dich selbst zu verbessern, sondern in der Beziehung zu ihm verändert zu werden. Lebe auf dieser Grundlage der Gnade, die Christus dir zuspricht und wie er dir die Hand reicht und sagt, komm, folge mir nach. Und genau das wird öffentlich und amtlich deutlich, indem du bei vollem Bewusstsein und mit öffentlicher Klarheit und Entscheidung und auch Formulierung, dass du das aussprichst, dich auf den Namen Jesu Christi taufen lässt. Ich freue mich, wenn das wieder möglich sein wird bei uns in der Gemeinde im Sommer. Vielleicht werden wir dann einen Taufgottesdienst haben. Solltest du in irgendeiner Weise Sehnsucht haben, das zu erleben, diese Erfahrung zu machen, so öffentlich sich zu Jesus zu bekennen und getauft zu werden. Wir machen das üblicherweise am Gramka See oder vielleicht auch an der Weser oder an einem anderen See, dass wir zusammen feiern. Wir gehören zu Christus. Wir wollen ihm folgen. Alles was er an Vollbrachtsein uns zuspricht, nehmen wir an und sind dankbar dafür und freuen uns darauf, durch seine Kraft, durch seinen Geist, durch seine Worte zum Guten hin verändert zu werden. Das finde ich toll, in dieser Weise zu Jesus zu gehören, von ihm zu lernen und ihm zu folgen. Lass uns doch zusammen noch beten. Danke Jesus für diese klare Richtung in deinem Leben. Du hast Menschen berührt. Du hast sie gesegnet, du hast sie aufgebaut und du hast aber auch in eine tiefen Ebene hineingesehen, wie wir Erlösung brauchen, wie wir befreit werden müssen von der Macht der Sünde, wie wir innerlich auch gebunden sind an Stellen, in destruktiven Mustern, an denen wir jahrelang rumschrauben und woran wir leiden, dass sich Dinge nicht verändern. Du bist derjenige, der erlöst. Du bist derjenige, der uns einlädt, mit dir zu kommen, dir zu folgen dir zu vertrauen und von dir her Dinge zu empfangen. Dein Geist, deine Worte, deine befreiende Kraft. Danke, Jesus, dafür. Wir möchten das mehr erleben, dass es tiefer uns durchdringt, dass wir mehr in diesem Glück der Befreiung und in der Kraft des neuen Lebens leben und dass das Destruktive uns nicht immer neu überfällt oder uns gefangen nimmt. Danke, Jesus. Danke für diese Klarheit der Erlösung, für diese Tiefgründigkeit der Erlösung. Und in diesem Sinne, lasst uns so zusammen beten, den Frieden Gottes, dass seine Kraft in uns wohnt und uns weiterführt durch diesen Tag und durch die nächste Woche. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.